0: Non, mais c'est juste pour le confort de la parole. Hein. Soyez sérieux, gardez-le, puisque c'est la convention qui est passée, aussi bien avec l'Amérique, avec l'État, la préfecture, que nous respecterons les règles, donc on les respecte. Il y en a qui croient qu'être insoumis, c'est être contre toute règle, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes euh, contre les règles qui nous sont imposées et avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas pareil. La pensée surgit comme un acte d'insoumission devant ce qui est et ce qui paraît évident. Si bien que l'insoumission est d'abord une manière d'être et un acte de philosophie intime. Il ne faut pas l'oublier, et je le dis pour que chacun comprenne pourquoi, on peut être à la fois insoumis, discuter toutes les règles, mais accepter leur mise en place aussi longtemps qu'on n'a pas convaincu la masse, le grand nombre et le vote démocratique qu'on passe à d'autres règles. Nous sommes fondamentalement, et pour toujours, des Républicains démocrates. Mes amis, c'est un moment très spécial que nous sommes en train de vivre ensemble. Regardons-nous avec nos masques sur la figure. Et rien que ça est une signature de notre époque. On a dit que le XXe siècle était né avec la guerre de 1914 parce qu'elle était l'expression de l'impasse dans laquelle était entré le capitalisme à ce moment-là, et qui ne pouvait dénouer ses contradictions que par une immense tuerie qui faillit l'emporter lui-même et qui l'emporta lui-même avec la révolution bolchevique et celle qui a eu lieu dans bien d'autres pays avant que d'autres pays à leur tour n'optent pour cette solution. Tant et si bien que nous pouvons dire que le 21 siècle, du point de vue de ces aspects sociaux, économiques, civilisationnels, commence avec cette année 2020 et la crise du Covid. Pourquoi Parce que, bien sûr, le Covid est d'abord un fait biologique, c'est un virus, mais en soi, le virus ne pourrait rien s'il n'était pas passé aux êtres humains. Il est passé aux êtres humains parce que les êtres humains ont saccagé tous les espaces de vie naturels pour les animaux, parce que les êtres humains ont consommé des animaux sauvages auxquels ils n'auraient pas dû toucher, parce que les êtres humains ont organisé des élevages intensifs qui propagent dans des proportions incroyables les maladies, si bien que ce qui était auparavant un fait localisé, la zoonose, le passage des virus des animaux aux hommes, a pris une ampleur extraordinaire, il a pris une ampleur extraordinaire du fait de l'activité humaine, mais pas parce qu'elle est humaine, parce qu'elle est capitaliste. C'est tant et si bien que l'anthropocène, cette période particulière de l'histoire de l'humanité où les êtres humains modifient la géologie de la planète puisqu'ils transportent à eux tout seuls plus de sable, de gravier que tous les, fa les facteurs d'érosion qui existent. Mais regardez, en quelques semaines, l'absurdité de ce système éclate aux yeux de tous pour que la date du dépassement, c'est-à-dire le moment à partir duquel la planète n'est plus en état de recomposer ce qu'on lui a pris, pour que cette date qui reculait d'année en année, tant et si bien que les premières fois que je l'ai évoquée dans des discours à des rencontres d'été comme celle-ci, on était plutôt vers la fin du mois d'août, et puis on a été dépassé. on s'est réuni et le jour du dépassement était déjà derrière nous. On a tous été spectateurs, et pour ceux qui ont euh, le plus d'âge que moi, des vendanges au milieu du mois d'août, ça n'existait pas. On allait aux vendanges en septembre, et on les a vus comme ça, ces vendanges avancer de semaine en semaine. Mais cette fois-ci, on nous dit on a une bonne nouvelle. La date du dépassement a reculé. Mais ça, c'est le signal de l'absurdité de ce que nous sommes en train de vivre. Ainsi pour que la relation des êtres humains à la nature soit plus harmonieuse et moins destructrice, il faut cesser toute activité humaine pendant deux mois. Quel système peut oser se présenter devant nous avec un tel bilan, en nous disant c'est ça l'avenir de l'humanité, et rien ne vaut la main visible du marché et autres métaphysiques dont nous avons tous compris dorénavant que ce sont des arguments de destruction pour masquer, L'unique motivation qui est mise en scène par cette civilisation, la cupidité, l'accumulation, la haine des autres, la soumission de tout ce qui vous entoure, à quoi l'humanisme oppose depuis le 15 siècle italien, gloire aux Italiens qui ont inventé ces idées, grâce à la conservation qu'avaient fait les Arabes des textes de l'Antiquité, L'humanisme s'est présenté non pas comme une vocation humanitaire, comme certains confondent les mots, mais comme la vocation de l'être humain à s'emparer de lui-même, l'être humain perfectible, qui peut passer du pire au meilleur, mais qui a la possibilité de choisir le meilleur. Et c'est cette possibilité qui nous fonde politiquement. Rien d'autre. Nous ne sommes porteurs d'aucun dogme, d'aucune vérité éternelle. Nous ne sommes porteurs et porteuses que d'un effort, d'une tension qui, dorénavant, correspond à la nécessité absolue de l'avenir de la civilisation humaine. Du temps que j'étais jeune, on disait qu'on avait le droit d'inventer une autre société. Nous la nommions, c'était la société socialiste. On disait on a le droit parce que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire. Il y a eu d'autres modèles avant, il y en aura d'autres après. Mais dorénavant, nous savons que, oui, le capitalisme peut être la fin de l'histoire, mais la fin de toute histoire humaine, la fin de toute civilisation humaine. Et c'est pourquoi ce qui était hier une possibilité que nous proposions est aujourd'hui une nécessité. Et je voudrais vous dire maintenant pourquoi ce jour, pour nous, les Insoumis, est aussi une étape. D'abord, une étape de la pensée, nous viendrons après, quand ce sera le moment, aux étapes de l'organisation. Mais d'abord, l'étape de la pensée. Cet été, il s'est passé quelque chose de plus que d'habitude. La fonte des glaces au pôle, la fonte du permafrost dans les régions de la Sibérie et de ce côté de la planète. s'est aggravé d'une manière que personne n'avait prévue, sauf ceux qui savaient que le réchauffement climatique ne serait pas un processus linéaire, progressif, où il ferait de plus en plus chaud ce qui convenait assez bien aux frileux comme moi, mais que ce serait un processus par palier. Et cet été, un palier a été franchi. La fonte de ces glaces provoque à moyen terme un bohu géopolitique, à qui appartient le sol qui se trouve dessous. Mais à très court terme, un tohu-bohu sur la civilisation humaine elle-même. Pourquoi Cette fonte a libéré et va libérer crescendo des masses considérables de méthane qui se trouvent gelés au fond des mers et qui remontent. Ce sera le cas du fond des mers et ce sera le cas des zones de permafrost. Ce qui signifie que des milliards de mètres cubes d'un gaz qui a un pouvoir d'effet de serre beaucoup plus important que le CO2 qui résulte du recours aux énergies carbonées va se trouver dissipé dans l'atmosphère. Tant et si bien que je profite de ce moment, non pas seulement pour vous, qui êtes femmes et hommes informés, mais pour tous ceux qui m'écoutent, puisque nous sommes retransmis, et j'en remercie ceux qui l'ont décidé, sur plusieurs chaînes. Maintenant, les gens, sachez ceci, Quoi que nous fassions, le changement climatique est irréversible et il faut donc que la société humaine tout entière s'organise pour faire face aux situations de détresse multiples, compte tenu du monde dans lequel nous sommes que cette situation va faire surgir. Et maintenant vous êtes préparés à le comprendre car lorsque le Covid s'est répandu dans le monde du fait de ce que le capitalisme a globalisé l'économie. Il a immédiatement, le Covid, rompu des chaînes d'interdépendance matérielle d'une longueur que nous avions toujours dénoncée. Quand un jean fait 65 000 kilomètres avant d'arriver sur vos fesses, il est tout à fait clair que Covid ne le rate pas au premier kilomètre, c'est-à-dire au premier camion qui ne roule pas tout seul, mais il y a un chauffeur dedans. Et celui-là, il peut tomber malade. Et ensuite, il s'arrête, les chaînes d'interdépendance sur lesquelles repose la production et la satisfaction des besoins qui sont les vôtres, certains sont artificiels, mais d'autres sont fondamentaux, vont être brisés. Il faut donc, comme une mesure de survie, et pas une mesure idéologique, relocaliser tout ce qu'on peut, raccourcir les distances pour toutes les productions réapprendre à faire ce que nous ne savons plus faire et accepter de payer par son propre temps de travail à la valeur qui est la sienne tel ou tel objet plutôt que de compter sur l'exploitation féroce à l'autre bout du monde de bagnards, d'enfants et d'esclaves. Et ceci est une grande modification du cours stratégique de la ligne révolutionnaire des Insoumis. Oui, c'est vrai, nous sommes le mouvement de la conflictualité. Oui, c'est vrai, nous voulons rompre les certitudes, les évidences. Oui, nous sommes hostiles à ce monde tel qu'il est organisé, à ses valeurs pourries, à ses rapports sociaux dégradés. Et c'est pourquoi, en toutes circonstances, plutôt que de se lamenter et de récriminer, nous expliquons, nous donnons à voir toute notre activité, celle d'un mouvement d'éducation populaire de masse, non pas parce que nous voulons créer un parti révolutionnaire, mais parce que nous aspirons à aider à construire un peuple révolutionnaire tout entier. Nous ne sommes pas une avant-garde. Nous sommes les éclaireurs, les éclaireuses, les déclencheurs, les déclencheuses. Mais ce qui change, c'est que dorénavant, chacun doit s'en convaincre. Le temps nouveau va suggérer des comportements nouveaux, et c'est à eux qu'il faut s'adapter. Vous autres, les militants, vous êtes déjà tous un peu des économistes, vous êtes déjà tous un peu des sociologues, vous ne cessez de lire, de chamailler, de discuter, c'est bien. Et maintenant, il vous faut devenir anthropologue, c'est-à-dire apprendre tout ce que vous pouvez apprendre de ce que sont les comportements humains pour que le discours que nous avons apporté et le chemin que nous voulons ouvrir s'inscrivent et s'enracine dans les consciences à partir de ce que sont les gens vraiment, pas de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Pourquoi Ce qu'il s'agit de faire naître, c'est ce que l'observation nous a appris à distinguer. Quand ça va très mal, quand c'est la panique, les puissances disent toujours la même chose. Ah, ils sont dans la panique, envoyons la troupe pour éviter les vols, les viols et les pillages. Et que se passe-t-il en réalité Comme on a pu l'observer en Louisiane, il y a tantôt une décennie, ou bien au Liban, il y a de cela quelques jours. Lorsque les groupes humains sont fracassés par une catastrophe, leur premier réflexe, c'est la solidarité et l'entraide. Ceci est le fond précieux, l'énergie sur laquelle il s'agit pour nous de construire un futur pour la patrie, une suite à la Grande Révolution de sept cent quatre-vingt neuf, la Révolution citoyenne, le renversement des rapports démons que le capitalisme a introduits dans la société humaine, ne viendra pas de je ne sais quelle vérité révélée, mais de l'implication profonde dans les mécanismes d'entraide et de solidarité. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Regardez bien, vous le savez, vous autres qui êtes là en face de moi avec vos masques parce que vous en étiez pendant ces deux mois, que pendant ces deux mois, tandis que les puissances s'épuisaient en bavardage contradictoires, le masque ne sert à rien, le masque sert à quelque chose, nous ne savons rien faire, nous attendons que les Chinois veuillent bien nous donner des masques, bla 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 bla, pendant ce temps-là, une partie de notre peuple ne savait plus comment faire pour éduquer ses gosses, une partie de notre peuple ne savait plus comment faire pour s'alimenter et vous avez été un mouvement politique utile, c'est-à-dire que vous vous êtes mis au service des associations humanitaires qui organisaient cette rescousse et quand vous ne les connaissiez pas, vous les avez créés vous-même et je vous en dis bravo Continuez à être ce mouvement utile au peuple, l'entraide, la solidarité si bien décrite par l'anthropologue Pablo Servigne dans son livre « L'entraide » que je vous recommande de lire. Ce sera le fond. Et donc, il nous appartient de passer de la conflictualité qui, évidemment, doit être maintenue dans l'explication que nous donnons du monde. Non, le Covid ne s'est pas propagé tout seul. Il s'est propagé parce qu'il y avait la globalisation capitaliste. Non, le Covid n'a pas tué tant de monde par lui-même, la carte de la mort est aussi la carte de la pauvreté et de la misère. Et cette superposition, cette intersection a une signification politique comme la plupart des superpositions et des intersections. Elle fonctionne comme un acte de dénonciation de ce système. Mais vous, vous devez vous souvenir comment nous avons abordé avec votre appui, puisque vous nous l'avez manifesté tout le long par vos messages, la période du Covid. Donc ont on fait le choix, tous les matins, de se lever pour jeter des pierres sur les membres du gouvernement Quant à nous, on s'est dit, pour ce qui est de jeter des pierres, apparemment, il y a foule. Mais pour expliquer comment se sortir de ce, mou... ce merdier-là, pardon, de cette mouise, faut parler bien, parce qu'après, on donne des mauvais exemples aux petits et il ne faut pas dire les gros mots. Donc il y a des petits qui nous écoutent, hein. Et vous avez remarqué ça, Il hein. y en a des paquets à 10, 12 ans, ils ont des idées politiques, comme nous, il fallait en avoir 20 pour en avoir les mêmes, hein. Donc je fais attention. Ce qui est important, c'est de montrer comment on sort. Et là, tout d'un coup, apparaît quelque chose de fascinant. Comment on en sort On leur a dit, pendant l'épisode du Covid-19, Premièrement, réquisitionner, puisque vous nous dites qu'il nous faut des masques, puisque vous en avez demandé aux Chinois. Quoi On n'est pas capable, dans ce pays, de fabriquer des masques en tissu Et je me rappelle d'une période où on disait « Ah ben la mondialisation, c'est très bien, nous on va faire les ordinateurs et les Chinois vont faire les ombrelles. » Pour terminer, ils font et les ombrelles et les ordinateurs, et nous on fait même pas les masques. Alors je dis merci aux Chinois qui nous ont envoyé des masques et pendant que j'en suis à dire merci, quand on ne sait plus rien faire de ce qui compte et qui doit être fait, j'en profite pour remercier ceux qui sont venus à la rescousse. Et je dois vous dire que, des fois, on avait un peu honte. Alors merci aux médecins cubains qui sont venus en Italie et qui sont venus en France, parce qu'à la Martinique, c'est eux qui sont venus nous aider. Eh, monsieur Macron, ses séides et ses supporters feraient bien de commenter comme ils sont en train de le faire sur leur tweet actuellement, de se souvenir que ce n'est pas moi qui ai fait venir les médecins cubains en Martinique, mais lui, que ce n'est pas moi qui ai le titre de coprince d'Andorre avec l'évêque de Séo de Urgel, mais c'est lui, et c'est lui qui a fait venir les cubains à Andorre. Alors je crois que peut-être, dans cette circonstance, ils vont s'associer à nous pour dire merci à Cuba, et si Cuba est socialiste, ça la regarde. Nous avons dit réquisition. Il y a 2300 entreprises du textile dans ce pays. On peut réquisitionner, d'ailleurs, comme le pouvoir politique avait la crainte de la dynamique des mots, Lorsque nous avons parlé de réquisition à l'Assemblée nationale, on nous répondait, vous voulez tout nationaliser. Mais on n'a pas dit qu'on voulait tout nationaliser. On était en train de répondre à une question concrète. Comment on se tire de là Pour ça, réquisitionner pour qu'il y ait des masques. Et il s'est produit cette chose incroyable. C'est que le gouvernement ne faisait rien parce qu'il avait peur de la suite dans les idées. Si on réquisitionne aujourd'hui, peut-être que demain, faudra réquisitionner aussi. Ah Vous avez compris ça. Ça s'appelle la transcroissance. Et ensuite, on a dit, il faut nationaliser les entreprises qui sont réputées en faillite, mais qui gardent le savoir-faire pour produire les objets dont nous avons besoin pour affronter la pandémie. Je n'ai pas entendu une personne dans le pays venir me dire, tu exagères. J'ai entendu le pouvoir dire que non, on ne nationaliserait pas tout. Mais on n'a pas demandé de tout nationaliser, je le rappelle. Mais ça porte un nom, ce qu'on veut nationaliser. luxe faire. L'UXFER qui produit les machines dont on a besoin, les meilleures bouteilles à oxygène les plus légères, qui, comme elles dominaient le marché, étaient les mieux placées dans les différents endroits où on utilise de telles bouteilles, tandis que celles qu'on a dû faire à côté, et je remercie ceux qui les ont fait, n'étaient pas adaptées, si bien qu'il fallait non seulement fabriquer des bouteilles, mais en plus des adaptateurs, tout ça en improvisant et sans aucune coordination. Alors il s'est passé cette chose incroyable, j'ai appelé Roux-de-Bézieux au MEDEF. Il a de l'humour. Il a accepté naturellement cet entretien, et je dois vous dire que j'en ai été assez agréablement surpris. Parce qu'il m'a dit, la nationalisation, c'est pas un gros mot. Tout va bien. Bon il fallait respecter une certaine civilité, donc je lui ai pas dit « Oui, vous, je vous connais, vous êtes pour nationaliser les pertes et puis pour euh, privatiser les profits ». Je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il l'a entendu quand même, parce qu'il est fin. Mais on parlait de choses sérieuses, c'est-à-dire du danger que courait notre peuple. Et dans ce moment, je vous le cite, non pas pour évoquer je ne sais quelle entente ou accord, etc., pour dire qu'on pouvait parler ensemble, parce que l'un et l'autre, en tant qu'être humain, on était conscient du fait qu'on était dans un grand risque, et qu'on ne savait pas où on allait. Tant et si bien que je lui dis, « Mais puisque l'autre ne veut rien faire, auto-réquisitionnez-vous » Et il me dit, « Mais Monsieur Mélenchon, vous a pas attendu !» En effet, un certain nombre de lignes de production du textile ont été réorganisées pour produire des masques. Ce qui signifie que nous avions raison de le demander pour tout le pays, et que si nous avions gouverné la réquisition générale eût été ordonnée et vérifiée avec au moins autant de férocité qu'aujourd'hui on traque quelqu'un s'il a oublié de mettre son masque ici ou là. Ces trois exemples, réquisition, nationalisation, planification, sur laquelle je vais revenir, vous montrent comment les idées qui sont les nôtres, qui ne sont pas des dogmes, qui ne sont pas des vérités révélées, peuvent cheminer dans les consciences. La radicalité dont nous sommes porteurs est une radicalité concrète. Si quelqu'un connaît une meilleure méthode pour sauver la masse de la population, les femmes et les hommes qui travaillent et produisent toutes richesses les plus absurdes comme les meilleurs, et demain peut-être que les meilleurs, le premier acte à poser est celui de la protection des personnes. L'humain d'abord, comme disait notre programme. Tout le reste, on saura le refaire, le reconstruire, le réorganiser s'il le faut. Mais les personnes humaines sont irremplaçables, contrairement à ce que dit l'adage. Celle-ci, celui-ci, par son savoir-faire, par son métier, par ses qualifications, c'est elle, c'est lui qui remettra en route toute la machine si elle venait à s'interrompre. La radicalité concrète, appuyée sur la volonté d'entraide et de solidarité. Voilà la ligne constructive que nous allons mettre en œuvre et que j'appelle la ligne des causes communes. Nous proposons, non pas d'autres partis, c'est secondaire, c'est des fois nécessaire, nous proposons à notre peuple des causes communes et nous nous en remettons à lui de la décision, car il va décider par ses bulletins de vote. Et nous lui disons, sans aucune dissimulation, que notre parti pris est le suivant. Le système du néolibéralisme et le capitalisme qui l'anime ont failli. Et on ne fait pas de compromis avec un système failli qui vous met en danger mortel. Tant et si bien Tant et si bien que notre proposition est d'abord appuyée sur la rupture avec cet ordre du monde. Et cette rupture, comme nous ne sommes pas sortis de l'œuf, nous savons qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour l'obtenir. Car alors on arrêterait tout, rien ne fonctionnerait, et il faut bien passer d'un point à un autre. Il faut du temps. Et ce temps, il faut se le réapproprier collectivement. Aujourd'hui s'exerce la propriété privée du temps court qui se présente sous la forme de l'agiotage, de la spéculation et des dettes que vous avez tous sur le dos qui fait que le capitalisme s'est approprié une partie de votre futur. La propriété collective du temps long, c'est la planification. Et je considère comme une immense victoire intellectuelle Lié à notre ténacité, au moment où on en disait « Ah, la planification, comme vous y allez, certains s'évanouissaient, c'est l'Union soviétique !» Comme si euh, on ne devait rien à l'Union soviétique, comme par exemple notre libération ou le premier homme dans l'espace. Ah, elle avait des défauts, on va pas dire le contraire. Mais cette manière de diaboliser des millions d'êtres humains qui ont doigt tant, moi, ne m'a jamais convenu. Mais la planification, ce n'est pas soviétique, je vais même vous dire autre chose, c'est qu'ils l'ont pompé aux autres, ce qui était une raison pour laquelle ils se faisaient critiquer. La planification, il y en a eu partout. Et il y en a partout dans toutes les entreprises. Et les entreprises qui ont des chaînes d'interdépendance longues, ils appellent ça des chaînes de valeur. Nous, on appelle ça chaîne d'intervalle. Oui, il vous manque un boulon, il est fait là-bas, la vis, elle est là, le camion, il est là, bon. Eux aussi, ils planifient, parce que s'ils ne planifiaient pas, ils ne produiraient rien du tout. La planification est revenue dans le débat public comme une nécessité. On a dit que ce serait M. Bayrou. C'est la première fois que je vois une chose pareille. On annonce une chose, et puis elle n'a pas lieu, puis elle aura peut-être lieu, et peut-être que ce sera M. Machin. De quoi va-t-on discuter Nous ne savons rien. Mais par a priori, nous ferons ce qu'il faut pour que l'idée ne soit pas ridiculisée. Et donc, il faudra, s'il le faut, donner le coup de main. La planification, c'est la propriété collective du temps long parce que quand vous planifiez, vous décidez de quoi demain sera fait. Et pour décider, ça met en cause la nature de la structure de décision. Quant à nous, nous ne croyons pas que la planification doit être le résultat de la pensée de l'État. Bien sûr, l'État doit intervenir. Bien sûr, il doit être l'agent au service de la décision de la volonté générale, c'est-à-dire des assemblées. La planification doit résulter d'une immense concertation qui ne se confondra pas avec les bavardages du grand débat organisé par le président Macron, dont tout le monde sait qu'ensuite tous les papiers vont aux archives départementales sans que personne les élue. C'est l'occasion de revivifier la démocratie en France en lui donnant son sens et son contenu. La démocratie, ce n'est pas le bavardage, c'est le pouvoir des citoyens qui décident. Et pour décider, il faut qu'ils sachent dans quelle direction ils vont, si bien que la planification doit s'appuyer sur toutes les assemblées délibérantes du pays, à condition, bien sûr, que celles ci soient représentatives réellement du peuple, et peut-être qu'on y adjoigne des personnes, ici et là, qui n'ont pas forcément été élues et qui peuvent être tirées au sort. Pour notre part, nous ne craignons rien. Monsieur Macron a tiré au sort 150 personnes. Nous n'en connaissions aucune. Et ces 150 personnes ont fait une convention citoyenne qui est arrivée à toutes sortes de conclusions. Alors nous, nous les avons pris au sérieux, on les a étudiées. Et on découvre que 150 personnes prises au hasard décident à 90% ce qui est déjà dans le programme L'Avenir en commun. Nous, nous n'avons pas peur de l'intelligence populaire nous n'avons pas peur, la planification doit être donc ce puissant mouvement du haut et du bas concourant à la définition des besoins du pays. Tout doit être planifié de manière à ce que tout soit replacé sous le contrôle plus ou moins lourd du collectif des citoyens. Les causes communes alors éclateront au grand jour et on verra qu'elles sont d'une radicalité concrète qui met au pied du mur le système capitaliste, qui n'est pas capable de prendre la relève de l'esprit public, des services publics, comme toute la situation du Covid-19 l'a démontré. Ils ont cru pendant des années qu'en fermant les hôpitaux publics, les structures privées prendraient le relais et qu'on aurait à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les soins à la maladie et les profits. Eh bien non à échelle de masse, il faut choisir. Et nous avons choisi, c'est les soins pour tout le monde. C'est l'égalité. Et ce n'est pas le profit. Tant et si bien que cela m'amène à une première conclusion quant au changement stratégique. Des causes communes comme aboutissement de la conflictualité. Ça ne va pas, c'est de la faute de machin, mais ça ne suffit pas de le dire il faut dire voici ce qu'il faut faire et comment nous comptons le faire, qu'est-ce qu'on vous propose de faire et vous-même comment voyez-vous Ça c'est le mécanisme des causes communes. Alors je le dis parce que ça va animer toute la stratégie que nous allons mettre en œuvre pour les élections présidentielles qui arrivent parce que c'est la seule élection qui compte dans ce pays et que tout le monde le sait, au point que les gens ne vont pas voir les autres, ce qui est une catastrophe pour nous à chaque fois. Alors je préfère le dire pour ceux qui commentent à chaque fois. Oui c'est vrai les insoumis sont incapables de gagner des élections sans le peuple. Il y en a d'autres qui y arrivent, mais pas nous. Et au demeurant, nous, nous sommes capables, à chaque fois, de remettre notre tête sur le billot pour dire « Mais bon sang, bougez-vous, venez, faites-le » de nous effacer derrière les structures d'auto-organisation populaire comme nous l'avons fait dans les élections municipales, avec un certain succès, parce que je pourrais faire la liste des villes sans lesquelles on ne gagne pas, sans les insoumis. Mais je ne la fais pas. Vous savez pourquoi par respect pour ceux qui s'étaient alliés avec nous, par respect pour l'indépendance de ceux qui ont fait cause commune avec nous à ce moment-là, à la condition qu'ils soient respectés. Eh bien, je tiendrai notre promesse collective. Nous ne tirons pas le tapis à nous. Nous. Cette planification, si ce que je vous ai d'abord dit est vrai, et c'est vrai, la situation est irréversible. Alors, si je retrouve ma fiche, ça va aller encore mieux. Voilà. Je ne plaisante pas sur ces sujets. Il va falloir se mettre au boulot. Si vraiment, le changement est irréversible, alors le niveau des mers va monter. Dans les deux ou trois décennies qui arrivent, vous ne pouvez pas attendre la dernière minute pour faire face. On connaît des peuples qui ont dû, par la force des choses, attendre la dernière minute. Et c'est toujours une catastrophe. Regardez ce qui s'est passé tant de fois au Bangladesh. Voyez cette ville en Inde qui est, in... qui est inondée tous les six mois. Et où, pour finir, l'action publique a consisté à apprendre à nager aux gens. Oui, mais quand on en est là, c'est que tout le reste a foiré. Et moi, j'estime que, compte tenu du niveau de développement et des moyens matériels dont nous disposons, on doit pouvoir faire mieux. Alors il faut que vous sachiez qu'un million quatre cent personnes vivent trop près des côtes et qu'elles devront être déplacées. Et que mieux vaut s'y mettre maintenant en réfléchissant à ce qu'on fait que d'attendre la dernière minute. Que maintes centrales nucléaires, dont l'une située à l'intérieur d'une rivière, d'un fleuve, se trouveront mécaniquement Exposé, qu'on soit pour ou qu qu'on soit contre à supposer qu'un tel débat est en sens, le nucléaire. Il va falloir la déménager. En plus du reste, que les lignes électriques du pays, qui sont à ciel ouvert, sont étudiées pour résister à des vents qui soufflent à 170 km heure, et qu'après cette violence-là, tout tombe par terre, et que si ça tombe par terre, il n'y a plus d'énergie pour des millions et des millions de personnes. Déjà, on a commencé à enterrer les lignes. Mais au rythme auquel on est aujourd'hui, il y en a pour 300 ans à finir ce travail. Nous n'avons pas 300 ans devant nous. Par conséquent, il faut planifier et se mettre au boulot maintenant. Et nous avons besoin que des milliers de gens s'y mettent. Nous avons besoin que les populations qui seront déplacées du bord de mer le fassent dans des conditions décentes, en ayant leur logement, en retrouvant le travail dont ils ont besoin. Nous avons besoin qu'on arrête de permettre qu'on s'installe si près des bords de mer, alors que crescendo, l'humanité se met en paquet au bord des mers. Nous avons besoin que les canalisations d'eau du pays soient revues. Mes amis, l'eau est la prochaine grande question centrale de l'humanité. Il n'y a que 2% d'eau potable sur la planète qui est pourtant composée à 70% d'eau. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental de l'écosystème humain, de l'écosystème compatible avec la vie humaine. Et c'est pourquoi l'Assemblée représentative du mouvement des Insoumis a décidé que l'eau serait notre emblème vous êtes composé à 75 d'eau. L'eau qui part des mers et monte dans le ciel par évaporation revient sous forme de pluie, pénètre les couches et les nappes phréatiques, remplit les rivières qui, à leur tour, remplissent les océans. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental. Il s'est interrompu sur d'autres planètes et vous en avez le résultat sous les yeux. Ce cycle est le plus précieux de tous. Et pour nous, ça signifie commencer par arrêter les décisions irresponsables d'enfants gâtés qui font comme si tout leur était dû, il faut refaire les canalisations de flotte de ce pays parce qu'un litre sur cinq se perd en cours de route et qu'une matière aussi précieuse ne peut pas être perdue. Alors, ce n'est pas le moment de continuer au rythme d'escargot qu'elle on est pour revoir les canalisations parce que les entreprises publiques de l'eau ce qui les intéresse, ce n'est pas l'eau, c'est le profit et que par conséquent, on ne peut pas dire qu'ils fassent du zèle pour rééquiper les réseaux. Au rythme auquel on est, il y en a pour 180 ans pour modifier le réseau. Nous n'avons pas 180 ans devant nous, mais par contre, nous avons à porter de la main à l'entreprise qui sait faire les canalisations avec les performances techniques qu'on est en droit d'attendre au XXIe siècle, qui ne sont pas celles du XIXe siècle, des canalisations en plomb, d'ailleurs mauvaises pour la santé, etc., etc. Cette entreprise, elle est à Pont-à-Mousson, elle appartient à la firme Saint-Gobain, qui a bien le droit, si elle veut, de la vendre. Mais je demande qu'à ce moment-là, elle soit nationalisée, car il y a l'argent à la Banque française d'investissement, à la Caisse des dépôts et consignations, ou bien si une entreprise veut s'emporter acquéreur, que ce ne soit pas un fonds de pension anglo-saxon qui, demain, vendra les murs et le bâtiment et ses contrefiches de savoir si cette usine produit des castagnettes, des saumons ou des canalisations. Nous voulons garder, sous une forme ou sous une autre, la maîtrise des moyens de notre souveraineté dans la construction de notre souveraineté sur l'eau. Voilà un deuxième exemple qui appelle des milliers de gens au travail. J'en donnerai encore d'autres. Je ne veux pas faire la peinture de l'angoisse, parce que ça ne sert à rien, et de la peur. Mais la lucidité est nécessaire, et elle peut être stimulante quand on cherche des solutions concrètes. Si la solution concrète, ça consiste à dire quest ce qui veut acheter mes canalisations C'est à la portée de tout le monde, et ensuite de voir les canalisations partir. Mais si la réflexion, c'est comment je m'y prends pour que demain, un gouvernement insoumis soit en état de mettre en route un plan qui dit « on va re tout refaire d'un bout à l'autre du pays », on va arrêter le gâchis, premièrement, de l'eau perdue, deuxièmement, de l'eau salie. Donc, nous expliquerons aux paysans que ce n'est pas parce que nous ne les aimons pas que nous décidons ça ou que nous voudrions les voir reprendre leurs binettes pour aller dans les champs, éradiquer les mauvaises herbes, c'est tout simplement que si on continue à déverser des tonnes de pesticides comme on le fait, il n'y a plus rien qui vit dans l'eau, et ensuite ça coûte un fric fou de la rendre à nouveau potable. Par conséquent, interdire les pesticides est une mesure d'économie à l'intérieur du fonctionnement général de l'économie. Et c'est une mesure d'économie de temps de travail à l'intérieur de ce système général, car tout le travail qu'il n'y aura pas besoin de consacrer à réparer de l'eau qu'on aura dégradée pourra être employé à d'autres tâches. Alors c'est vrai aussi pour les routes, c'est vrai pour les ponts, est-ce que vous le savez Il y en a 25 000 à réparer. Et on est là, on regarde, on disserte, on bavarde. Au lieu de se mettre au boulot et d'organiser les choses, il y a 200 barrages sur 450 qui sont cons considérés comme vétustes. Et c'est le moment qu'on choisit pour appliquer les décisions absurdes des bureaucrates qui n'ont jamais vu une seule fois de leur vie marcher une machine à produire de l'électricité, un barrage ou quoi que ce soit de concret, et qui ont décidé qu'on pouvait privatiser les barrages. Non, on ne peut pas privatiser les barrages. Et si on les privatise, on met tout le monde en danger parce que maintenant, l'urgence, ce n'est pas de privatiser, c'est de réparer. Et si on ne répare pas, nous allons au-devant de certaines déconvenues. Là aussi, il faut planifier. On ne peut pas, on le sait tous ici, réparer les barrages en une semaine. C'est beaucoup d'énergie qu'il va falloir y mettre, beaucoup de travail. Alors autant s'y mettre maintenant assez de temps perdu de l'organisation, de l'ordre, de la discipline, de la répartition du temps de travail, parce qu'on ne peut pas non plus attendre que ce soit la catastrophe pour épuiser les gens au boulot et les y faire crever, comme nous l'avons vu pendant la période du Covid-19, où les personnels de santé n'avaient plus ni la possibilité de faire une pause, ni quoi que ce soit. Ce sera donc une raison de plus pour dire qu'il faut diminuer le temps de travail de manière à ce que tout le monde puisse y participer et mettre dans sa journée parmi les moments les meilleurs et les plus forts dans son énergie au travail. J'ai parlé des ponts. J'ai parlé des routes, j'ai parlé des barrages, des lignes électriques et combien d'autres choses. Comment peut-on imaginer que la France, qui était un verger, la France dépende pour 60 de ses approvisionnements en fruits et légumes, des importations Nous ne sommes donc pas capables, des fois, de faire pousser une carotte à moins de 200 kilomètres d'une cantine. Nous ne sommes pas capables de faire pousser des poireaux, des laitues, des tomates. Nous ne sommes pas capables d'avoir des fruits dans ce pays. Bien sûr que si. Alors pourquoi ne le fait-on pas Et n'est-ce pas le moment de se rendre compte que ce n'est pas une affaire idéologique, c'est une affaire concrète, matérielle. Et rappelez-vous qu'on a eu faim pendant la crise du Covid-19 et qu'à ce moment-là, on était bien content de trouver les camarades qui avaient pu repérer les circuits courts pour amener les provisions jusqu'à ceux qui en manquaient. Je vous ai parlé donc de l'état d'urgence technique qui résulte de la situation irréversible du changement climatique, mais viennent avec aussi des états d'urgence qui sont sous nos yeux. Monsieur Macron, Monsieur Castex, la dernière fois, vous pouvez dire qu'on n'était pas au courant. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour le cas où il y a une deuxième vague de la pandémie Est-ce qu'il y a les masques, les surblouses, les machines pour vérifier qui est malade et qui ne l'est pas Est-ce qu'on a les réanimateurs Est-ce que vous avez prévu ça Ou bien est-ce qu'une fois de plus, vous comptez sur les miracles du marché et l'oubli et le matraquage médiatique pour faire oublier aux gens quelle est leur condition d'existence réelle. Et puis, puisque la rentrée arrive, l'école, mes amis, c'est le lieu qui, par-dessus tout, planifie. Est-ce que vous vous rendez compte que quand un gamin rentre à l'école, on le forme et on le prépare à ce fait que 12 ans ou 13 ans plus tard, il passera le baccalauréat et par conséquent, les petits qui nous arrivent là, qui rentrent à l'école, c'est les bacheliers de deux mille trente deux. Si bien que le retard qu'ils ont pris, ils ont pris du retard Car l'enseignement en ligne, bien sûr, les profs ont fait ce qu'ils pouvaient, on a beaucoup innové, beaucoup amélioré les techniques, mais ce n'est pas pour rien qu'on fait des classes en présentiel, parce qu'il nous faut des êtres humains dans le contact avec les jeunes êtres humains. Là aussi, allez voir ce que la sociologie et l'anthropologie vous apprennent. Les petits que vous privez de contact humain, ceux que vous mettez en rang devant une télévision et qui suivent, ils sont privés de ces apprentissages qui font de la société. Il y a 400 façons de se dire bonjour. Si vous n'en connaissez aucune, parce que vous regardez des écrans et que vous n'êtes jamais confronté vous-même au besoin de choisir de quelle manière on dit bonjour à son papa ou à sa maman, à la personne qu'on croise dans l'escalier, au monsieur qui conduit le bus ou à son instituteur. Alors, vous êtes en voie de déshumanisation parce que vous ne connaissez plus rien aux codes qui vous permettent de vous humaniser. Les enfants ont besoin de la présence humaine à tous les moments de leur développement. Les enfants qui manquent de présence humaine et qui manquent d'amour se développe physiquement moins que ceux qui n'en sont pas privés. Alors, s'il y a eu du retard de prix, il faut que la génération des bacheliers de 2032 soit préparée dès maintenant et que, donc, on rattrape le retard. J'appelle à la rescousse des enseignants qu'ils aient autour d'eux des assistants qui soient recrutés parmi la jeunesse des facultés, qui emploieraient plus utilement son temps en se mettant aux ordres d'un enseignant pour aider à l'éducation des enfants qu'à aller faire des petits boulots qui les exténuent et les empêchent de travailler correctement. Il y a dans la jeunesse de France une réserve immense. Je demande que l'on réquisitionne comme on l'a fait une fois cent jeunes à qui on donne un salaire décent de SMIC comme on l'a fait la dernière fois avec les emplois jeunes, dont je voudrais rappeler qu'ils ont permis l'enrôlement d'un contingent de 350 000 jeunes, dont 75 d'entre eux ont trouvé, à la fin de leur temps, un emploi à durée indéterminée. Parce que cinq ans, c'est se réapproprier sa vie. Quand on a cinq ans devant soi et qu'on est jeune, alors on peut penser peut-être à la vie en couple, peut-être à vivre ailleurs qu'avec ses parents, etc., etc. Nous avons besoin de ces assistants mis à la disposition et placés sous les ordres des enseignants, parce que qu'enseigner, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Et donc, il faut que le maître soit aussi le maître à enseigner. Après tout, puisqu'il y a des apprentis dans tous les métiers et parmi les plus compliqués, pourquoi n'y en aurait-il pas là L'école doit être gratuite et c'est la raison pour laquelle, quoi que vous pensiez du sujet, si le gouvernement décide que la discipline consiste à mettre des masques à des gosses de onze ans, alors le masque doit être gratuit, comme il doit l'être pour toute la population. Parce que des masques portés sérieusement et renouvelés sérieusement sous l'autorité de l'enseignant, ça coûte très cher, et que c'est une dépense que maintes familles ne pourront pas consentir, parce qu'elles n'en ont pas les moyens, et que dès lors qu'elles ne pourront pas le faire, alors les consignes de sécurité, si elles ont un sens et si elles sont efficaces, ne seront pas appliquées. Quel est le sens d'une décision qui ne s'applique pas Quel est le sens d'une règle de sécurité qu'on n'applique pas Aucun. Ça n'a donc pas de sens de dire « mettez des masques » et ensuite « ne pas les rendre gratuits » parce que ça veut dire que n'en mettrons que ceux qui auront les moyens d'en mettre, et qu'une fois de plus, c'est au marché et à la richesse individuelle qu'on demande de faire les tris, alors que nous pensons que chaque personne humaine, chaque gosse qui soit d'une famille de deux enfants ou d'une famille de quatre ou cinq, a les mêmes droits, et qu'il représente le même atout pour la patrie, le même avantage pour le pays, le même futur désirable pour nous tous. Va-t-il falloir à la fin qu'on n'ait plus envie d'avoir de gosses pour contenter leur manière Ces bonheurs-là, nous y avons droit, et nous entendons les conserver par les mesures politiques qui vont avec, car ce ne sont pas des vœux pieux, mais des nécessités de la condition humaine elle-même. Voilà, il faut que ça reste gratuit, et pendant qu'on y est. Puisqu'il y a 15 ans, on a été capable de changer, par exemple, le profil des cours d'histoire pour intégrer une meilleure compréhension, des airs civilisationnelles qu'autrefois l'éducation nationale, dans le simplisme qui était le nôtre à l'époque, réduisait à la seule expansion de la civilisation européenne. On a été capable de rectifier ça. On a été capable de rectifier, pas toujours d'une manière très heureuse, l'histoire de l'Europe, laissant quasiment entendre que toutes les guerres étaient des malentendus, alors qu'elles résultaient d'intérêts matériels très précis et d'une géographie qui n'a pas changé. Mais enfin, on a été capable de le faire. Alors je dis maintenant, il est temps de faire aussi tourner les programmes scolaires pour tenir compte des nécessités particulières d'une période de changement climatique irréversible et où la question de l'environnement vient au premier plan comme une question sociale. J'en profite pour régler ce compte une dernière fois. Entre... Europe écologie et vert et nous et d'autres formations politiques. Le problème, ce n'est pas l'écologie, et nombreux sont ceux qui, dans les divers partis, prennent en compte la question de l'écosystème dans lequel nous vivons. Donc ce n'est pas la prise de conscience, c'est les moyens de régler le problème, la différence. C'est que nous croyons à l'État, nous croyons au plan, nous croyons que l'instance qu'est la nation a un rôle à jouer dans la démocratie universelle à laquelle nous aspirons. Et bien sûr que nous discutons des contenus des politiques écologiques, parce que nous ne croyons pas au capitalisme vert, pas à cause du vert, mais à cause du capitalisme. Alors nous ne faisons pas de pétition avec Nestlé. À Nestlé, nous lui ferons les poches, et il le sait. Et d'ailleurs, il paye pour qu'il soit dit du mal de nous. Eh bien il faut lui reconnaître qu'il mène sa lutte, et nous, la nôtre. Et il n'y a pas d'arrangement possible. On fera ou bien une chose ou bien l'autre. Eh bien, décidez, disons-nous au peuple, à qui faites-vous plus confiance pour ce qui concerne l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture qui arrive sur votre table, au programme des Insoumis, ou à celui de Nestlé Choisissez, parce que Nestlé, il a ses partis politiques, il a ses organisations, il a ses journaux, et nous ne nous l'avons que nous-mêmes. Alors, rien que ça, c'est déjà un signal. Je ne veux pas m'en prendre particulièrement à la marque Nestlé, ni avoir des problèmes avec eux, plus que j'en ai déjà avec un paquet d'autres. Mais il faut bien, à un moment donné, que les choses aient un nom. Ainsi, ah quand on dit révolution, on pense souvent à moi, et quand on dit dégâts et dévastations, on pense à Nestlé. C'est abusif, car je ne suis pas le seul à représenter l'idéal révolutionnaire, vous êtes tous là. Enfin, il y a cette rentrée, cet état d'urgence scolaire, je viens de le décrire succinctement, et il y a évidemment un état d'urgence sociale. Et ceci, mes amis et camarades, modifie aussi nos comportements. Il y aurait une indécence, un ridicule absolu à se chercher les poux dans la tête sur la manière de désigner un candidat à l'élection présidentielle, pendant que des millions de gens meurent de peur de se demander s'ils vont trouver du boulot, s'ils vont pouvoir payer leur loyer, s'il si y aura encore de l'eau qui coulera au robinet, parce qu'il y a des coupures partout. Je ne le dis pour montrer du doigt à personne. Je le dis pour que chacun d'entre nous investisse la mission particulière, qui est celle du sens des responsabilités des Insoumis, qui sont des Républicains, qui sont des Démocrates et qui sont les agents de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas un thème de discours, c'est une pratique personnelle. L'humanisme, ce n'est pas un thème de discours, c'est une manière de regarder la vie avec les autres. Alors il faut aussi parfois parler à bon escient, avec le respect qui est dû aux autres, c'est-à-dire le respect de leurs préoccupations, de ce qui compte pour eux, et des réponses concrètes qu'on y apporte. Alors, à cette rentrée, nous ne pouvons pas accepter qu'on continue à gaver d'argent par des plans de relance qui n'en sont pas, des entreprises qui, ensuite, se gavent de dividendes. Nous ne pouvons pas accepter que la première fortune du pays ait reçu 27 centimes d'euros par euro dépensé par l'État pour aider ces entreprises et reçu, à titre personnel, 27 centimes de dividende. Ça ne peut plus continuer. On ne peut pas continuer à jeter l'argent à l'étourdi, comme, par exemple, on le fait quand on donne cinq milliards à l'industrie automobile et où le président de la République se transforme en marchand de voitures et vient à la télévision vous exprimer quelles prime vous aurez si vous achetez celle-ci plutôt que celle-là, etc., qui jette des milliards par la fenêtre alors que 17% seulement des véhicules qui vont être vendus sont produits en France. Nous ne pouvons pas accepter qu'on donne et donne et donne encore à l'industrie aéronautique sans qu'aucune contrepartie ne soit exigée dans le maintien des emplois ni de reconversion car c'est le moment de reconvertir toute une série d'activités pour changer ce qu'ils font et changer comment ils le font car bien sûr il y aura encore des véhicules autonomes demain et aucun d'entre nous n'a l'intention d'y renoncer. Bien sûr, sans doute, il y aura encore des avions demain, mais il faut que ce soit dans d'autres conditions. Et la jeunesse de ce pays est prête. Elle l'a dit, j'ai vu cette pétition par 350 jeunes ingénieurs disant on peut faire autrement et on sait comment faire. Alors à eux, je leur dis, ici, il y a un mouvement politique qui vous ouvre la porte et vous dites, faites-le, si vous savez comment on change tout ça. On ne vous demande pas de prendre une carte, on ne vous demande même pas de voter pour nous, mais faites-le et si demain, nous sommes au pouvoir, vous le ferez, parce qu'on vous donnera la possibilité de le faire. Jeunes gens, ce pays dépend de vous, et c'est le moment de vous emparer de ce qui compte, c'est-à-dire de cette capacité de tout changer de fond en comble. On doit tout changer de fond en comble. Voilà la ligne sur laquelle nous sommes. Et pour cela, il faut y aller. Alors, il y a l'urgence, il y a l'immédiat. Alors on a parlé évidemment de la diminution du temps de travail, c'est-à-dire travailler moins pour travailler tous. Mais si on peut, c'est quand même formidable, non Qui a décidé que le travail salarié était l'unique horizon de la vie humaine Du travail, c'est toute la journée. Vous vous levez, vous faites le café, vous préparez ci, vous préparez là, c'est du travail, mais ce n'est pas du travail salarié alors toute la vie serait réduite à l'importance du travail salarié. Et le travail salarié, plus il dure, plus le profit s'accumule. Pas parce qu'on travaille plus longtemps, mais parce que c'est les mêmes. Et que si vous en mettez un autre, eh il ben, faut partager la richesse produite entre plus de monde. Eh bien, nous sommes d'accord pour partager la richesse produite entre plus de monde. C'est même le fondamental des idées qui nous mènent et dont nous sommes les héritiers depuis un siècle. La réduction du temps de travail est le bénéfice que le peuple tout entier doit retirer de ses efforts pour s'éduquer, pour améliorer les machines et les moyens de les faire fonctionner. La quantité de travail nécessaire a été divisée par trois au cours du siècle passé pour une production qui elle-même a été multipliée par quatre. Par conséquent, vous avez le droit, les gens, à ce temps de travail qui ne vous sera plus imposé. Hier, on parlait avec le secrétaire général de la CGT. C'est la première fois qu'on en accueillait un dans nos rencontres et nos amphithéâtres et on était content qu'il soit là. Ah, ça ne fait pas de lui un militant insoumis, ni un dirigeant et inversement, ça ne fait pas de nous non plus euh, des gens qui sommes sommés d'appliquer ses idées à lui. Mais c'est normal qu'on ait contact avec les grandes organisations et, à nos yeux, celle ci est la première de celles qui sur le terrain avec Sud et avec d'autres organisent la Résistance. J'ai bien dit la Résistance, pas la parlotte Eh bien on parlait de cette diminution du temps de travail, et tous les deux on se faisait la réflexion, alors moi je suis plus vieux que lui, je suis plus vieux que pas mal de monde. J'ai commencé, j'étais le plus jeune, ça me fait tout drôle maintenant, et je lui disais, quand on avait le programme commun et qu'on allait voir les gens, et on leur disait, la retraite à 60 ans, alors ils disaient ah, c'est bien, vous êtes jeunes, vous y croyez, mais ça ne sera pas pour nous, parce que tout le monde avait eu son père, sa mère, crevé au boulot, hein, mort des accidents du travail, des maladies professionnelles, qu'on ne savait pas que ça existait, etc., etc., etc. Et puis, on a fait la retraite à 60 ans. Et aujourd'hui, quand on dit la diminution du temps de travail, on entend les mêmes choses. Beaucoup doutent dans nos rangs. Ben, Est-ce que ça va être possible, Jean-Luc Tu comprends, c'est difficile alors il faut faire un peu des cours d'économie politique, c'est normal, on est là pour ça, pour expliquer pourquoi c'est possible, qu'il y a dix fois de quoi faire fonctionner tout ça, mais qu'évidemment, si vous le prenez en examinant seulement une petite entreprise où il y a trois compagnons, vous n'y arrivez pas. Mais si vous pensez en termes globaux de l'économie et comment circule le financement des cotisations sociales, etc., vous y arrivez très facilement. Cette question de la diminution du temps de travail est centrale dans la vision humaniste de la société que nous avons. Nous ne sommes pas d'accord pour dire que tous les progrès qui ont été faits doivent être exclusivement destinés à l'enrichissement du capital. Ces progrès doivent être mis au service de l'enrichissement de la vie, de l'humanisation, du contenu de la vie humaine. Ça veut dire toutes les choses que les autres considèrent comme dérisoires, jouer de la musique, faire de la peinture, lire de la poésie, se balader, ne rien faire Eh oui, ne rien faire, c'est une occupation. Et des fois, faut être drôlement entraîné pour arriver à rien faire. Parce qu'ils nous ont tellement dressés qu'on se sent coupable tous les deux minutes de qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire. Finalement, Paul Lafargue, que j'avais un peu tendance à regarder avec un sourire en coin, n'était pas si loin de la vérité quand il les provoquait en parlant du droit à la paresse. La paresse, c'est pas trop notre truc parce que, de toute façon, on est toujours actifs, hein. Mais cette diminution du temps de travail, elle doit être dans la semaine. Dans la journée, ces gens-là ont réussi à allonger la journée de travail parce qu'ils ont l'intention de décider que les horaires de nuit, ça commence à partir de 23 heures. Ces gens-là ont décidé que vous travaillerez plus longtemps dans la semaine parce que, Derrière les 35 heures, ils ont abaissé à quasi rien le surcoût des heures supplémentaires à la 36e, à la 37e et à la 38e heure. Ils ont décidé que vous travaillerez plus longtemps et seulement quand ils ont besoin de vous, avec l'annualisation du temps de travail pendant le mois. Et avec les retraites, ils ont décidé de vous faire travailler plus longtemps dans la vie. Nous m'aiderons une bataille de chaque instant, mètre par mètre, contre toutes ces réformes. Il ne faut pas qu'ils croient que par la peur ou de guerre lasse, nous cesserons ce combat. La diminution du temps de travail fait partie des objectifs civilisationnels de la nouvelle société à laquelle nous aspirons, la société de l'entraide et de la solidarité. Parce que pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir être solidaire, bénévolement et en tant qu'être humain, d'être humain à être humain, eh bien il faut du temps libre. Et c'est ce temps libre qui se transformera en bonté, en entraide, en solidarité, en humanité, en complicité de la vie de tous les jours, telle que nous la savourons chaque fois que nous sommes dans ces situations. Alors tout ça demande des moyens, des moyens. Alors eux, ils ont trouvé des moyens, il pour travailler plus longtemps et pour moins cher. Voilà, ça ils ont trouvé la réponse. Eh bien, pas du tout. Je mets en garde, jamais dans l'histoire moderne, les États les plus développés n'ont accumulé une telle masse de dettes publiques et privées, mais de dettes privées plus importantes que les dettes publiques, tant et si bien. Et je vous demande un instant d'attention pour bien le comprendre. Le talent d'Achille du capitalisme, il est en lui-même, c'est-à-dire ces masses de dettes privées, parce que quand un État paye, vous savez toujours où le retrouver pour le faire payer, mais quand une entreprise ne peut plus régler ses dettes, elle coule et vous ne pouvez plus per poursuivre personne parce qu'il n'y a pas la richesse pour payer la dette. Un État la trouve toujours. Tant et si bien que le danger extrême vient aujourd'hui de la dette privée et pas de la dette publique, c'est-à-dire de l'effet domino que provoquerait l'effondrement, l'une après l'autre, des entreprises privées au moment où il leur faut rembourser les emprunts garantis par l'État et qu'elles ne pourront peut-être pas rembourser parce qu'on ne leur a pas parlé du taux d'intérêt et on ne leur a pas dit les délais dans lesquels ils peuvent rembourser, etc, etc, etc. Alors comment parer le coût qui arrive Il faut que la puissance publique soit en moyen d'intervenir et massivement, et c'est déjà le cas, figurez-vous. L'essentiel des investissements sont faits par les collectivités locales et par l'État, pas par les privés. Au cours des dix dernières années, les dividendes, c'est-à-dire la part de la richesse qu'ils ont pris pour se la répartir entre eux, ont augmenté de 70%. Mais les investissements ont baissé de 5%. Par conséquent, c'est une fable de dire que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est une fable et un mensonge. Tout cet argent part dans la bulle financière et il y suit le destin qui est celui de cette forme d'argent. Tantôt, il explose dans une bulle et vous voyez en quelques heures des milliards détruits qui sont des milliards d'heures travaillées comme d'argent futile mais aussi d'heures travaillées pour que la puissance publique retrouve sa capacité d'intervention en faisant le constat que ce n'est pas le secteur privé qui le fait et je mets au défi ceux qui m'écoutent de me prouver le contraire. Je vais demander pourquoi on n'a pas trouvé un seul capitaliste en France pour racheter le chantier naval de Saint-Nazaire, qui a un carnet de commandes rempli pour dix ans. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un capitaliste en France pour acheter Frama, Luxfer, pour acheter Alstom, en tout cas GE Où sont-ils passés, ces donneurs de leçons, ces gens qui ont pour principal organe la langue lacrymale pour pleurer sur le poids des charges qui est à peu près leur principal talent politique. Allez, montrez-nous, retroussez-vous les manches, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire, montrez-nous que quand vous faites vos grandes leçons racistes et méprisantes sur tant de gens, vous, vous êtes capable de vous mettre au service de la patrie et du peuple qui s'y trouve en mettant votre argent dedans, parce que nous savons que c'est ce que vous avez de plus précieux, et nous, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre peuple. Alors montrez avec qui vous êtes, de quel côté vous êtes, et je fais un appel pour qu'ils le fassent, je ne veux pas seulement les engueuler, faites-le. Et écoutez ce que je vous dis, bon sang de bois, c'est aussi votre intérêt. La dette, pas à vous, hein, je dis ça, la dette des États qui se trouve aujourd'hui dans les caisses de la Banque Centrale Européenne doit être annulée. huit de la dette de la France est là. Si vous annulez cette dette-là, ça redonne autant de possibilités à l'État d'entreprendre et d'investir. Et l'État, par son contact avec les collectivités locales, il sait faire du goutte-à-goutte -goutte économique. Le marché ne sait pas le faire, mais les structures collectives savent le faire au goutte-à-goutte. -goutte. Ici, on a besoin d'un pont, là, on a besoin d'une route, là, on a besoin d'une salle de classe plus grande, là, on a besoin de trois postes d'infirmiers ou d'infirmières de plus, etc., etc. Le goutte-à-goutte, l'allocation de la ressource au bon endroit. Le collectif, c'est le faire. L'individuel ne sait pas le faire. Voilà la leçon de la faillite de ce système que vous avez sous les yeux. Alors, on m'a dit, ben alors, Monsieur Mélenchon, mais ça va coûter aux petits porteurs. Quels petit porteur Il n'y en a pas. C'est la Banque Centrale Européenne. À la Banque Centrale Européenne, ça ne lui coûtera rien. C'est elle qui produit la monnaie. Ah, je ne vais pas faire un cours maintenant c'est compliqué à comprendre, mais cet argent ne coûtera rien à personne. Alors il donnera une capacité supplémentaire d'acheter, de vendre, etc., etc. Ok, on a compris. Alors on nous dit, ça craint pour l'inflation. Ah bon La Banque Centrale Européenne a diffusé en quatre ans l'équivalent du total de la richesse de la France sur toute l'Europe. Il n'y a pas eu un point d'inflation, ce qui signifie l'économie de la zone euro et de la zone européenne, d'une manière générale, est en état d'anémie. Elle est au bord de l'asphyxie, continuellement, tant et si bien que la Banque centrale, de temps à autre, intervient pour y injecter de la monnaie. Pourquoi Parce que le capital ne le fait pas, parce qu'il n'investit pas, parce qu'il ne produit pas en quantité suffisante, et avec des salaires pour les travailleurs suffisants, pour qu'en consommant ce qui est produit, l'activité tourne. Je ne vous dis pas que c'est une recette que j'approuve, et qu'il faudrait consommer comme ça, pour consommer, pour faire plaisir à Monsieur Macron, comme on nous l'a demandé de le faire. Vous avez remarqué ça Il vous demande de consommer. Ah bon, vas-y, donne. On va le faire. Ah ben non, mais c'est à ça pour vous rendre service. On voudrait consommer de l'eau, bah, tu nous payes notre facture d'eau. On voudrait consommer de l'électricité, tu nous payes notre facture d'électricité. On voudrait acheter des masques, tu nous payes les masques. Ah donc, on est d'accord pour consommer. Donnez-nous les moyens de le faire. Je le redis, je sais que c'est des questions techniques qui peuvent exaspérer, mais c'est la solution rationnelle, celle qui nous empêchera de sombrer dans le chaos. Personne n'est pour le chaos, en tout cas pas moi. Je ne suis pas pour l'effondrement de l'économie. Je ne suis pas pour que la différence entre l'Allemagne et la France soit telle que tout se disloque. Les Français ont perdu dix points de la production de leur richesse, douze points ils réinjectent l'équivalent de deux à trois points de la richesse du pays. Il manque dix, hormis deux, il manque huit. Les Allemands ont perdu six points de la richesse qu'ils produisaient et ils en remettent vingt, total plus quatorze. L'écart entre les deux économies va s'approfondissant et comme nos chefs sont serviles, ils en déduisent qu'il faut se mettre aux ordres du plus riche, c'est une habitude dans leur vie, tant et si bien qu'on fait courir la France comme un petit caniche derrière le gouvernement des socialistes et de la droite allemande qui ont infligé à toute l'Europe une cure d'austérité absurde qui, une nouvelle fois, va détruire l'Europe aussi sûrement et aussi dramatiquement que les guerres dans le passé ont failli le faire. Voilà les problèmes sérieux. La France n'est pas un segment, comme le disent les gens du Nord, rapia, égoïste et non pas frugaux. Ces pays qui ont tout bloqué dans la discussion ont tenté si bien que l'Europe a été en de mettre au point ce qu'était le mode d'emploi d'un plan de confinement et un mode d'emploi de déconfinement. Il n'y en a pas eu il n'y a eu aucune organisation sanitaire commune permettant de courir à la rescousse, là où la crise était la plus grave. À l'inverse, on a pris des mesures qui ont répandu le mal, notamment avec le fait qu'on a continué à organiser le travail détaché, qui a emmené des milliers de personnes d'un endroit à l'autre, en rompant toutes les digues et les gestes barrières de confinement, comme quand on a emmené ces 100 000 malheureux roumains pour aller ramasser des artichauts et des asperges en Allemagne, tant et si bien que les principaux foyers de contamination en Europe sont dans l'agriculture et dans le travail détaché. La maladie a un nom social, elle s'appelle l'exploitation, elle s'appelle la discrimination, elle s'appelle la violence faite sur les salaires, que de pauvres gens sont obligés de faire la moitié de l'Europe en camion pour arriver à survivre. Ces pays ont le culot Exiger que leur contribution au budget commun diminue tant et si bien que nous autres pauvres ballots de Français, nous allons payer encore davantage qu'avant aux autres et que nous serons contributeurs nets à un plus haut niveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être contributeur net. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être solidaire avec les autres. Mais quand on est soi-même si pauvre qu'on nous dit qu'on est quasiment en faillite, est-ce que c'est le moment d'aller mettre 26 milliards de plus qu'on prend dans nos poches pour aller les donner à d'autres États. Est-ce que c'est le moment Non. Ils disent qu'ils ont mutualisé les dettes. Menteurs Les dettes seront payées par ceux qui les font. La seule chose qui change, c'est que la garantie est collective. Les Français n'ont pas besoin de garantie collective pour faire des emprunts, parce que la France emprunte déjà à des taux d'intérêt extrêmement bas. Tant et si bien que leur soi-disant plan de relance, qui n'en est pas un, qui porte sur une somme qui représente à peine le quart de ce que le commissaire européen chargé de cette question avait demandé. Eh bien, les sommes qui sont mises là, que se passe-t-il Les pays ne les réclament pas. Ah, on croyait que tout le monde en avait besoin. Pourquoi ne les réclament-ils pas Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. C'est qu'une fois qu'ils auront pris cet argent, on va leur dire alors maintenant, pour vous, le semestre européen, ça a changé, il va falloir cracher davantage. Il va falloir bosser davantage. Il va falloir moins de services publics. Et ils vont recommencer parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Leur remède à toutes les situations, c'est alléger les charges et diminuer les impôts. Le plan de M. Castex, il y a encore 20 milliards qui vont être donnés aux entreprises sans aucune contrepartie d'allègement d'impôts. Il y en a marre de ça. Le pays tout entier en a marre d'entendre le patronat ne s'exprimer que pour dire ça. Alors que tant de choses pourraient être... faites. Alors, quand je dis le patronat, j'en profite au passage. Les patrons, c'est comme les paysans. Les petits paysans se prennent pour des grands paysans et on leur dit, la paysannerie va mal. Non, les petits paysans vont mal. Et le patronat, c'est pareil. On dit, ah, mais le patronat, il fait des sacrifices, paye moyenne 3 000 euros. C'est pas vrai, c'est 1 500. Parce qu'il compte dedans tous les auto-entrepreneurs. Ça, ça s'appelle un avantage culturel. On vous fait croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Et mes petits patrons sont tout simplement des travailleurs à la tâche, comme ils l'étaient déjà au Moyen-Âge. Nous, à eux, on leur donne la chose la plus précieuse dans le monde de la production, la visibilité. S'il y a la planification, vous savez ce que veut l'État, vous savez dans quelle direction il s'avance pour deux ans, pour trois ans, pour quatre ans, pour cinq ans. Vous avez cinq ans de visibilité devant vous, si vous produisez ceci plutôt que cela, vous savez que l'investissement vaut la peine d'être fait parce que le plan pousse dans ce sens. Je voulais le redire à ce moment et au moment où je voudrais pointer du doigt l'extrême irresponsabilité des projets du président de la République. Qu'on fasse la rentrée en recommençant le cinéma sur le soi-disant séparatisme et la soi-disant laïcité de gens qui, pendant des années, se sont moqués de nous quand nous nous battions pour la séparation des Églises et de l'État, et qui, tout d'un coup, se sont repas en laïc pour pouvoir détester, avec des mots honorables, la deuxième religion de ce pays et tous les musulmans de ce pays. Je ne tournerai pas autour du pot. Ceci est le mouvement de l'union des peuples et du peuple de France. Nous sommes le mouvement de l'unité qui respecte chaque personne, et ne montre personne du doigt pour sa religion, mais ne permettra jamais qu'une quelconque des religions vienne se mêler de la politique, qu'elle vienne se mêler des jours d'examen, qu'elle vienne se mêler de la tenue que l'on imposerait ici ou là. Cela vaut pour toutes les religions, et nous n'accepterons pas qu'on méprise de cette façon odieuse les musulmans de ce pays. Je dis les musulmans, mais le même raisonnement vaudrait pour d'autres. Je veux qu'on l'entende, et je le répéterai autant de fois qu'il le faut, je n'ai pas peur des pressions, des insultes, de cette odieuse cléricature qui va cherchant de l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous avez dit il y a deux ans Qu'est-ce que vous avez sous-entendu à tel moment Qui n'écoute même plus ce que disent les gens. Et quand je vois ma camarade Daniel Obono montrer du doigt d'une manière aussi répugnante et raciste, et que pas un ne lève la main pour venir la défendre, qui lui reproche de dénoncer la racisation des rapports sociaux comme si elle la réclamait, comme si elle réclamait une identité particulière liée à ça. C'est un comble. Nous nous voyons imputer ce que nous dénonçons. Et il n'y a ici que des universalistes nous croyons que l'humanité d'un bout à l'autre de la planète est faite d'une espèce semblable en tout point, parce qu'ils mourront tous si l'air n'est plus respirable, ils mourront tous si l'eau n'est plus buvable, ils mourront tous si la nourriture ne permet plus la génération et condamne à mort ceux qui la consomment. Mais entre l'universalisme dont nous rêvons et ce que nous constatons, il y a les embûches du racisme, de l'esprit de secte, de l'ethnicisme, et c'est cela que nous combattons. Mais nous, nous le combattons, là où il est, de la part de ceux qui le provoquent et pas de ceux qui le subissent. Nous montrons du doigt les bourreaux, pas les victimes. Qu'il aille au diable, lui et son baratin sur le séparatisme. Il devrait se préoccuper de la douleur des Français quand, une nouvelle fois, cet été, ce sont des mosquées qui ont été attaquées. Ils devraient se préoccuper un peu de ce que fait l'extrême-droite quand on voit les tas qui ont été faits à Oradour-sur-Glane. Et j'en profite pour dire notre écœurement. Oradour est le symbole de la barbarie nazie qui s'est abattue sur un village entier. Et les nazis, c'est l'extrême-droite Et l'extrême-droite, c'est le racisme L'universalité de la condition humaine, le parti de l'union du peuple de France qui est ici, l'unité et l'indivisibilité de la République, ce n'est pas seulement une affaire de frontières, c'est d'abord le fait que la loi puisse être la même pour tout le monde, même si dans son application, ici ou là, il y faut des amodiations que tout le monde comprend, quand la distance, l'insularité, Crée des différences à l'évidence qui doivent être prises en compte. Mais l'unité et l'indivisibilité de la loi est l'unité et l'indivisibilité du peuple, et elle fonde l'égalité en droit des citoyens. Il n'existe pas de droit de l'homme, de l'être humain, qui ne soit des droits de l'homme et du citoyen. Et le droit du citoyen, il est fondé par la loi. Et la loi étant décidée par tous, elle s'applique à tous. Je vous dis tout ça pour que M. Macron remballe sa dernière folie, le droit à la différenciation. On est donc passé de la déconcentration de l'État à la décentralisation. et s'attrape-le-co, le euh, classique de village, se figure aussitôt que leur euh, pouvoir doit être encore étendu au point que cette loi sur la différenciation créerait des lois locales. Nous ne voulons pas de loi locale. Parce que nous savons comment ça va se finir. Ça sera des lois locales sur le code du travail. Voilà ce qu'ils vont faire comme loi locale. Et ça sera des lois locales qui donneront des privilèges, peut-être, à telle ou telle communauté ou à telle ou telle religion, parce que nous le voyons déjà. Et je dis à ceux de mes collègues, députés ou maires, qui méprisent les principes de la laïcité en allant s'exposer dans des processions, que nous sommes en droit de respecter pour la foi des gens qui y participent, mais dans laquelle un élu de la République qui représente tous les citoyens qu'ils croient ou ne croient pas, et la majorité ne croient pas. Et deuxièmement, tous ceux qui croient, et ils croient ce qu'ils veulent, qu'ils ont commis une lourde erreur. Nous ne sommes plus sous le règne de Louis XIII. La France n'est pas dédiée à la Vierge Marie. Alors, je vous ai dit ce qu'était notre programme. Là-dessus, on est venu me chanter Manon, comme on dit, non, il y a des manons maintenant, il y en a partout, mais avant, non, c'était, on disait comme ça, quoi. Il y a Manon Aubry, Manon, ah, y a toutes, toutes les Manons, sur cette affaire de la présidentielle, qui, évidemment, est très importante. Et j'ai lu dans la presse que j'allais déclarer aujourd'hui, ma candidature, mais pourquoi ferais-je ça est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous me traitez déjà comme un candidat depuis 2012 Tous les jours Tous les jours Alors, tout ça, ça ne changerait rien, ce n'est pas l'important de ce que nous avons à faire, mais je vais quand même vous dire, il y a un calendrier, oui, il y a un calendrier, et c'est celui-ci que je vais vous présenter. Mais, d'abord, je veux régler une question de stratégie pour qu'on se comprenne bien. Le problème... Je suis content de voir qu'Europe Écologie Les Verts l'a compris, et maintenant ils disent ce que nous disions il y a un an. Ils disent que ce n'est pas une collection de cibles qu'il faut faire, c'est le projet. Ça tombe bien, on en a un. Mais je le dis parce que je demande qu'on nous respecte. Nous sommes passés de 4 millions de voix à 7, pas sur ma bonne tête, mais sur un programme. Et nous avons commencé concrètement à rassembler des millions de gens qui, bien sûr, sans être d'accord avec le 100% du programme, sont d'accord avec une très grande partie du programme, et des fois, ils ne le savent pas, mais qui sont d'accord avec le contenu du programme. L'homme expérimenté que je suis, sait que ça ne sert à rien de construire des majorités en contre, qu'il y en a par-dessus la tête, compte tenu des tâches qui nous attendent du fait du caractère irréversible du changement climatique. On ne peut pas aller d'une élection à l'autre, la peur au ventre, en disant « on va voter comme si », parce que c'est le jeu des petits chevaux, pour que machin n'y arrive pas, pour que Bidule ne le fasse pas. Nous avons besoin de rassembler une majorité positive, une majorité d'adhésion, pas entre nous, les grands chefs à plume, mais du peuple lui-même, parce que c'est lui qui va devoir faire le changement. Parce que je suis expérimenté, je sais que la machine de l'État n'est plus ce qu'elle était il y a encore quinze à vingt ans, qu'on la pourrit de l'intérieur en permettant que la haute fonction publique navigue entre le privé et le public, qu'on va la pourrir encore davantage en permettant que des secteurs du privé viennent diriger des secteurs du public. L'État aura des moyens, mais il n'aura plus, comme auparavant, tous les moyens qu'on aimerait qu'il ait. C'est donc le peuple, par sa participation, administration par administration, commune par commune, qui par son action consciente et mobilisée, appliquera le programme, parce que ce programme est absolument contradictoire aux intérêts dominants qui aujourd'hui gouvernent la société, et que vous ne leur ferez pas rendre les armes. Nous les avons vus à l'œuvre, nous les avons vus saboter tous les efforts qu était, qui avaient été consentis dans le partage des richesses au Venezuela, en Bolivie, en Argentine, partout. Ils ont préféré tout saboter que de laisser leur part aux pauvres, de laisser sa part au peuple qui était prêt à faire et à bien faire par les embargos, les privations, les complots, les coups d'État, les accusations. J'ai pas peur de le dire, je me sens fort de toutes ces expériences, je les ai regardées de près, je ne me suis pas contenté de faire des dissertations à Paris, je suis allé voir les camarades peinés à la tâche, comment ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'on ratait, qu'est-ce qu'on réussissait, et on ratait souvent, je le sais très bien, je le sais très bien, je l'ai vu tant de fois dans ma vie, mais aussi on a avancé, on a appris, nous sommes plus forts parce qu'il y a cette expérience. Et c'est pourquoi c'est maintenant le moment pour moi de dire qu'est-ce que vous croyez que la France n'entrera pas dans la vague des révolutions citoyennes qui ébranlent le monde, tout simplement parce que vous n'en trouvez pas la trace dans vos journaux ou parce que les agences de l'État ont décidé de vous présenter chacune de ces révolutions comme un ramassis de fous furieux islamisés c'est à cause de ça que vous croyez qu'il n'y a pas la révolution citoyenne dans le monde Mathilde Panot l'a bien dit tout à l'heure. Vous avez oublié le Soudan Vous avez oublié l'Égypte parce qu'ils ont fait la pause Vous croyez que c'est fini Vous croyez que le peuple de Libye n'a plus rien à dire Vous croyez que le peuple algérien ne dit rien Vous croyez que le peuple marocain ne dit rien Vous croyez que le peuple tunisien s'en fout Vous vous trompez Et à présent, oui, d'ici on adresse un salut fraternelle, cordiale, amical, à la révolution citoyenne du Liban où ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils s'en aillent tous, ils répétaient, et tous, c'est tous Ça veut dire les chefs religieux, les chefs politiques, les incapables, incapables d'organiser le fonctionnement minimum de la société, à savoir que les gens réclament d'abord qu'il y ait de l'eau toute la journée, pas seulement quatre heures par jour, de l'électricité toute la journée, pas seulement quelques heures par jour. J'adresse le salut de vous tous le plus fraternel, le plus cordial à la révolution citoyenne du Mali, car c'est le peuple qui est en mouvement au Mali. Et bien sûr, le pouvoir absurde qui nous dirige, au bout de sept ans de présence militaire, n'a toujours rien d'autre à dire que la présence militaire la présence militaire, les militaires eux-mêmes vous enseignent qu'il n'y a pas de solution militaire aux problèmes politiques et que les problèmes que se posent le Mali et le peuple malien sont des problèmes politiques et que par conséquent, il n'y a pas de solution militaire. Ce qui vaut aussi bien pour les militaires français qu'on me permette cette petite manière de m'introduire dans le débat de mes amis, mais vaut aussi pour les militaires maliens, qui, certes, ont donné, comme l'a dit un de ses responsables, non pas un coup d'État, mais un coup de tête, parce qu'il ne restait plus grand-chose à faire pour que ça tombe, nous espérons que le gouvernement qui va sortir de cette situation soit un gouvernement qui d'abord donne la priorité à l'expression populaire et aux organisations du M5 qui regroupent toutes les forces qui sont au combat. Pendant cet été, j'ai été heureux et fier de pouvoir joindre par téléphone quelques-uns des protagonistes de la lutte et je n'y ai trouvé aucun ennemi de la France, en tout cas, aucun ennemi du peuple français. Et lorsque je leur ai dit, je vous parle franchement, je vous dis les choses comme je les ai faites, je ne les fais pas dans votre dos, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis français, vous aimez votre patrie, moi, j'aime la mienne. L'armée française, aussi longtemps qu'elle ne se mêle pas des événements politiques du Mali, n'est pas votre ennemi. L'armée française obéit à ses chefs politiques. Si les chefs changent, si les ordres changent, ils obéissent. Par conséquent, je vous dis ce que j'ai déjà dit une fois avec Bastia Lachaud et Corbière dans une tribune. Notre position est la suivante. Nous n'avons pas vocation à nous installer au Mali. Nous vous demandons de nous dire à quel moment vous souhaitez qu'on se retire et dans quelles conditions. Parce que l'armée française n'est pas là pour occuper le Mali. Elle est là pour aider parce que vos dirigeants l'ont appelé et parce que nos dirigeants les y ont envoyés. Cette situation ne peut pas durer, elle ne peut pas durer, et ça vaut. Chaque fois que nous sommes intervenus militairement, sans qu'il n'y ait aucune solution politique, c'est le même désastre partout. Voyez où on en est pour être intervenu dans le processus en Côte d'Ivoire, en allant déloger le président de la République jusque dans son palais. Voyez où nous en sommes après la Libye, Voyez où nous en sommes après vingt ans de présence en Afghanistan, où paraît-il on allait libérer les femmes de l'oppression, de la tradition, Eh bien nous en sommes exactement au même point, sauf qu'on a tout cassé et dévasté pendant vingt ans, et qu'un seul jour de guerre, un seul jour de guerre, financer l'éducation et la nourriture de chaque enfant afghan, et qu'on aurait mieux fait de les nourrir et de les éduquer que de les bombarder et d'y faire les essais qu'on a faits, les Nord-Américains faisant éclater la plus grande bombe de l'histoire humaine conventionnelle là-bas. Ces exemples calamiteux montrent quel doit être le sens des responsabilités et la parole nouvelle de la France. Nous n'avons pas à dire aux Libanais ce qu'ils doivent faire, et je leur conseille surtout de ne pas faire ce que leur a dit de faire Macron, parce que appliquer les recettes du FMI, c'est aggraver la mouscaille dans laquelle vous êtes déjà. Il faut vous en sortir par les solutions du collectif et du partage, mais vous ferez bien comme vous le sentez, et de toute façon, nous autres Français, nous serons là, amicaux, fraternels, comme euh, des amis, et pas comme des occupants ou des donneurs de leçons. Mes amis... La révolution citoyenne, elle a commencé en France avec le mouvement des gilets jaunes. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ce sont les éloignés de tous les accès aux services publics qui se sont mis en mouvement. Ah, alors ils parlent pas comme vous voudriez qu'ils parlent Ah, ils ne sont pas si bien parfumés que vous le souhaiteriez Comme d'habitude, vous avez regardé, vous autres, les puissants, le peuple de haut, et la seule réponse que vous ayez trouvée à leur faire, c'est de les mutiler leur crever les yeux, leur arracher les mains, et les mettre en prison Il y en a encore 800 qui y sont C'est la plus vaste vague de répression judiciaire et policière qui ait eu dans ce pays depuis la guerre d'Algérie. Ce devrait être la honte de ce pouvoir. Quelles que soient vos opinions, les gens qui m'écoutaient à cette heure, punissez ceux qui sont responsables d'avoir donné cette image de la France, au point que dorénavant, les dictateurs et les tyrans dans le monde prennent exemple sur ce qui s'est fait en France pour justifier leur propre barbarie et leur propre sauvagerie. Je dis qu'elle est commencée, cette révolution, parce que Mathilde a eu raison tout à l'heure de dire, et vous autres qui êtes comme moi, vous aimez l'histoire et vous y cherchez des enseignements pour apprendre. Un phénomène comme MeToo, au début, on a pu se demander ce que c'était, où ça allait, est-ce que c'était quelque chose qui était si nouveau, mais tout d'un coup, nous avons compris, que cette violence, beaucoup d'entre nous en découvraient l'ampleur, et je le dis comme homme. Je le dis comme homme, on en découvrait l'ampleur. On, on savait bien qu'elle était là, mais on n'imaginait pas que c'était comme ça, partout, répandu Cette insurrection, elle n'est pas de type idéologique. Elle, elle exprime une volonté de liberté, d'émancipation, et fondamentalement d'égalité. Et ça, ce sont toujours les prémices les plus parlantes des phénomènes révolutionnaires dans l'histoire de l'humanité. La révolution de 1917 commence par une manifestation de femmes pendant trois jours, alors que les partis politiques leur disaient de rester à la maison. La révolution de 1789 se radicalise et bascule dans un affrontement physique avec le roi quand les femmes vont à Versailles chercher, comme il disait, le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Au passage, elles ont mangé deux chevaux des gardes royales et elles en ont tué trois, après avoir couru derrière cette idiote de Marie-Antoinette dans les couloirs de Versailles. Quand les femmes se mettent en mouvement, je ne dis pas par je ne sais quelle volonté de flatter, j'essaye de comprendre ce que ça signifie. Quand elles se mettent en mouvement, elles courent tout de suite à l'endroit où est le nœud de la situation. Le roi, on va le chercher. Les cosaques qui empêchent qu'on se mobilise pour faire revenir les hommes et arrêter la guerre, elles vont les chercher. Louise Michel, l'Allemand va entrer dans Paris et nous confisquer nos armes. La milice féminine monte à Montmartre pour récupérer les canons. Ce sont les femmes qui le font. Elles le font pourquoi Parce que souvent, elles voient les hommes s'agiter et elles se disent qu'il y a l'urgence et que c'est elles la dernière ligne de résistance de la société, de son fonctionnement, qui ont en charge les familles. Disons les choses comme elles sont l'alimentation, le soin des enfants, le soin des anciens. C'est encore comme ça. Quand elles se mettent en mouvement, c'est parce qu'il ne reste plus que l'action pour régler les problèmes. Alors que sinon, elles seraient disposées, comme chacun d'entre nous, à faire des compromis, on a déjà assez de problèmes sur les bras. Voilà pourquoi nous serons, d'une manière identitaire, liée à ce combat-là. Je vous propose qu'on dise au chef de l'État une proposition qui changerait peut-être les habitudes dans ce domaine Puisqu'on a mis à juste titre Simone Veil au Panthéon, pourquoi n'y mettrait-on pas Gisèle Halimi Ce serait peut-être douloureux pour sa famille, mais ce serait une manière de montrer que la France s'accomplit en tant que nation en tant que peuple, en tant qu'identité commune, chaque fois qu'elle fait un maître dans le sens de l'égalité sociale, de l'égalité des genres, bref, de tout ce qui, moyennant les acquis de la civilisation, nous ramène à ce qui est le point de départ, quel que soit notre genre, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre religion de politique, nous sommes d'abord fondamentalement semblables. Nous sommes tels que nous ont décrit. Les pauvres paysans de Champagnet, quand ils signent une pétition pour abolir l'esclavage en 1760, ils ne savent même pas ce que c'est que des Noirs, et ils disent ça n'existe pas. Et alors on leur montre Balthazar à la crèche. Ah, il y avait un Noir pour accueillir notre Seigneur. Ah, mais comment que ça Et qu'est-ce qu'ils en font Ils les vendent. Quelle horreur. Et ces pauvres gens réalisent, et si ça existe, on est tous pareils. Ils écrivent un très beau texte, allez le voir, c'est dans la Haute-Saône. Et le mot s'y trouve trois fois dans le texte nous sommes semblables. Voilà ce qui sera, maintenant et demain, la force principale, le levier principal de notre action pour créer, je l'ai dit, une majorité d'adhésion dans le peuple français. Si vous nous élisez à la tête de l'État, ne venez pas le lendemain de dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous changez les institutions, et vous voulez faire la sixième République. Parce que nous allons changer les institutions, parce que nous sommes en train de vous dire la chose suivante. Si vous vous en mêlez pas, vous allez avoir pire que ce qui se passait sous l'ancien régime. C'est-à-dire qu'une minorité va voter, tous les autres restent en disant « on s'en fout », parce que de toute façon ça ne rien rien notre vie. Il y en a marre d'avoir des élections sans le peuple. Il y en a marre d'avoir des élections qui ne fonctionnent que par la peur des extrêmes de je ne sais quoi. Nous avons besoin des adhésions, renseignez-vous, lisez le programme, choisissez. Oui, nous réduirons le temps de travail, oui, on changera les institutions, oui, on partagera la richesse, oui, chaque monde sera pris en charge de l'âge de trois ans à l'âge de 18 ans par l'école, etc. Nous vous prévenons à l'avance, il n'y a pas de piège. Et nous ne sommes pas de cette variété qui, comme Macron, quand il avait la pétoche en pleine crise du Covid-19, disait « Ah là là, j'ai compris !» Il y a des sujets qu'on va sortir du marché. Il parlait de la santé. Alors, bonhomme, tu la sors du marché, la santé C'est quand Parce que c'est le moment de le faire, là. La deuxième vague arrive. Il y en a qui commencent à penser que ça n'a pas de fin le discours. Mais si, il y en a une, de fin de 13 Je termine avec notre calendrier. Nous prendrons nos dispositions d'une manière tranchée, à la date de la réunion de la convention de notre mouvement. Peu de gens s'intéressent à la façon avec laquelle on fonctionne, tant mieux, foutez-nous la paix, ça nous va. Mais nous tirons beaucoup au sort, comme vous le savez, progressivement, le mouvement se dote euh, d'institutions internes. Alors des fois, ça ne marche pas, on arrête, on recommence autre chose, et, ainsi. et on continuera à être comme ça. Ce n'est pas une forme figée, c'est un mouvement, ce n'est pas un parti, et donc on avance. Donc nous avons une convention qui est euh, la représentation... Euh, des insoumis par tirage au sort et puis des différents secteurs qui existent. Elle se réunira en novembre. Auparavant aura été réouvert, Adrien Katenas m'a donné le mandat de vous en informer, en tant que lui, coordinateur du mouvement, réouvert le processus d'actualisation du programme L'Avenir en Commun. Déjà, pendant le Covid, autour de Clémence Guettet, un premier travail a été fait avec la participation des parlementaires pour enlever ce qui, dans le programme, l'avenir en commun est trop daté. Par exemple, il y a la loi El Khomri, ça va, pas besoin d'en mettre une page, on met en bas, elle sera abolie, point. Euh, et ainsi de suite. On l'a mis, euh, on a mis à, à, au format actuel. Ensuite, comme vous le savez, les deux magnifiques groupes parlementaires, un jour, peut-être qu'on va reconnaître quelques mérites aux gens, quand même, le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, vous croyez que c'est fait de quoi Je vais vous le dire, de tête dure. Si vous croyez que c'est facile d'être le président, la preuve que c'est pas facile, c'est que du coup, je suis plus tout seul. Il y a Mathilde qui est là, qui fait l'essentiel, et moi, le reste. Mathilde est notre vice-présidente, paraît-il. C'est la présidente. Un travail énorme a été accompli, comme vous le savez. Rien que dans la période du Covid, onze propositions de loi. Un bilan sur la gestion du Covid, la commission d'enquête qu'a dirigée Mathilde avec euh, Coquerel et euh, Bompard, hein, pour le Parlement européen, bref, tout, je ne vais pas commencer à citer des noms, après, ça va faire des histoires. Il euh, y a un travail magnifique qui est fait, donc il alimente le programme, parce que si vous voulez le groupe parlementaire, il gère le temps court, le mouvement, il gère le temps long. Nous, toutes les semaines, il faut qu'on ait une réponse au texte qui arrive aux prises de position du pouvoir donc on n'a pas le temps de convoquer un congrès toutes les semaines. On a décidé de travailler comme ça, et ça marche, parce qu'apparemment vous en êtes contents, les retours sont bons, souvent vous nous envoyez, parce que vous repérez avant nous des choses qui vont arriver, vous nous envoyez la documentation qui nous permet de nous préparer et de bien réagir. Donc, la décision qui a été prise, c'est que de maintenant à deux mille vingt deux, nous allons essayer de transformer la totalité du programme en proposition de loi et en directive européenne, de manière à ce que vous ayez pour la première fois un mouvement prêt à gouverner. Il y a le prêt à porter, il y a le prêt à gouverner. Et comme j'ai idée qu'en toute hypothèse, j'aurais sans doute quelque chose à dire sur la question, dans cette situation, compte tenu de ce que j'ai pu vivre avec un certain nombre d'entre vous ici, qui sont de ma génération et de celles qui suivent, je préfère qu'on soit bien préparé pas personnellement, nous, on n'a plus besoin, c'est fait, mais collectivement, c'est-à-dire à gérer le pays et à s'assurer des concours qui nous viennent, hein. qui nous viennent, des gens qui viennent nous voir, pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils regardent, ils comparent, ils mesurent, ils se rendent compte hein, qui est capable d'agir pour la France, qui est capable de gagner un congrès. C'est pas pareil, hein. c'est pas le même genre de beauté. La France, euh, là... Si elle rate la marche, ça va mal se passer. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure des chiffres, j'ai pas voulu vous affoler, mais... De toute façon, l'histoire de France, on a connu des moments pff, abyssaux. Hein, et on s'est toujours relevé. On a même eu un roi fou qui disait qu'il était plus le roi. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire Bah, ben, si celui qui y est disait la même chose... Euh, C'est pas qu'on serait contre. Novembre. Le programme, évidemment je le redis pour la énième fois, évidemment que nous sommes toujours prêts à discuter avec tout le monde, et ce n'est pas parce qu'on a un programme qu'on vous dit il est à prendre ou à laisser, mais il est là. Nous demandons d'être respectés sept millions de personnes ont voté pour ce programme. Elles doivent être entendues, respectées. Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de cette Europe. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de ces institutions. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus du marché gouvernant toute la société. Ça va On vous le redit si c'est nécessaire. Il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets. Mais on peut parler de tout, même de ça. Mais ne croyez pas, qu'il suffira d'une ou deux danses du ventre pour venir à bout de nos convictions sur des sujets que nous avons mis des quinze ans et des vingt ans à mûrir à travers toutes les générations qui sont ici. Et ne croyez pas que les plus jeunes soient les plus naïfs, ni que les plus anciens soient les plus ramolis. Il n'y a au total que des gens déterminés et conscients, quelle que soit leur génération. Alors après vous, Monsieur Mélenchon, j'ai déjà dit dix fois que j'étais parfaitement conscient de la singularité de ma place, et que, puisque j'ai été appelé à deux reprises à mener ce combat à la première ligne, je sais très bien qu'on se demande ce que je vais faire la fois qui vient, et que j'ai une responsabilité particulière, ne serait-ce que parce que deux votes successifs m'ont donné une légitimité qu'aucun vote de congrès ne donnera par ailleurs à personne. Alors, je n'ai jamais confondu mon sort personnel, avec celui de la lutte que je mène. Je voudrais vous rappeler que je suis un militant et un intellectuel. Ma plus grande passion est de voir que les idées que nous avons portées ensemble dans le programme L'Avenir en Commun a déjà labouré et fécondé le sol au point que les premières moissons intellectuelles apparaissent dans toute cette jeunesse qui se bat, qui pense, qui utilise nos mots pour savoir ce qu'il y a à faire. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la pérennité de la force politique que nous avons construite celle de l'idéal révolutionnaire de 1789, cheminant à travers la commune, se renouvelant à travers le programme commun, ressurgissant à l'occasion de l'élection de 2017 avec l'avenir en commun. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que ce fil ne s'interrompe pas, que cet incendie ne soit pas jugulé, que nous ne soyons pas comme nos malheureux camarades en Italie où il n'y a plus aucune force révolutionnaire, dans un pays qui était à l'avant-garde de tout ce qui se pensait et se faisait de bon pendant les décennies des années 70 et des années 60. C'est ça qui compte par-dessus tout Maintenez l'héritage et faites-le fructifier des générations qui se sont sacrifiées au combat. Et si cet été, vous avez comme moi le 13 août, regardez, l'univers infini et entendu son silence tandis qu'on vous demandait de regarder les comètes passer. Si vous avez entendu ce bruit froid qui vous parlait si fort en vous disant, de toute façon, tout ça ne porte aucun sens, tout ça ne porte aucune direction, il n'y a d'autre direction et de sens à l'existence que celle qu'on lui donne, et cette existence n'a de sens que quand elle se construit dans le dévouement et la relation aux autres, c'est-à-dire à, à l'appartenance à la communauté humaine, à sa similitude, quel est le choix qu'ont fait avant nous des générations de femmes et d'hommes qui se sont battues pour tout ce que nous avons et qui nous fait présents ici ensemble. Si vous avez entendu ce silence, alors vous avez entendu tout aussitôt la voix de votre conscience et celle de votre cœur. Nous avons besoin d'appui, d'aide, d'enthousiasme dans la tâche terrible qui nous attend, car non seulement il faut mener ce combat, mais il faut le gagner et le gagner, il faudra gouverner, et il faudra le faire dans une adversité quasi totale. Que ferais-je alors, moi Pourquoi moi Voilà quelle est mon ambition, voilà quelle est ma part particulière de mégalomanie. Oui, je veux avoir marqué ce chemin de ma contribution comme homme, comme vous, chacun d'entre vous l'a fait, dans son village, dans sa famille. Notre honneur est cette continuité. Je ne vois pas de rupture dans mon existence, que j'ai été trotskiste, socialiste et républicain toute ma vie, et à cet instant encore, partisan de la révolution citoyenne et la soutenant dans le monde, élaborant les idées théoriques et pratiques qui permettent de donner un contenu concret à la radicalité que nous portons. Je n'y vois pas de rupture, j'en suis fier, et je suis sûr que chacun d'entre vous se dit la même chose, pensant à sa propre expérience de syndicaliste, d'associatif, de père, de mère, de famille, de frère, de sœur, qui les uns aux autres vous apporte toute cette richesse. Alors moi, qu'est ce que je ferai? je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis, car j'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient le cas échéant seraient mes camarades, et que si une autre option se présente entre nous pour assurer la continuité de ces idées, alors qu'on puisse en parler, je n'ai peur de rien, je ne me lève pas tous les matins en aspirant à je ne sais quel futur glorieux parce que je suis bien payé pour savoir à quel point c'est pas si glorieux que ça en a l'air et que c'est plutôt lourd à porter. Je sais que l'ennemi est déchaîné. Je sais qu'il a inventé des enquêtes préliminaires cousues comme des perles sur un fil pour faire un collier de possibilités de marquabler. Je sais que dans tous les pays, ils le font qu'ils essayent de faire trébucher en mentant, en trichant, en emprisonnant. Je sais que le juge qui était chez moi, qui est entré pour me perquisitionner, était allé auparavant faire un échange de bonnes pratiques avec le juge fasciste Moreau au Brésil, qui a saboté et truqué l'élection présidentielle. Mais à la fin, à la fin, Lula est libre, et nous aussi, nous sommes libres. Quoi qu'il nous fasse, quoi qu'il veuille nous faire, nous ferons ce que nous avons décidé de faire, en conscience, en amitié et en fraternité. Et je sais que je peux compter sur vous pour porter, quel que soit celui qui en sera, le titulaire, homme ou femme, la cause commune que je viens de décrire. Vive la France en République, vive la République en France